Vous écoutez la balado-diffusion Beyond Disciplines, produit par la Faculté des arts et des sciences de l'Université Concordia à Montréal. La balado-diffusion Beyond Disciplines est une série de conversations qui rassemble des chercheurs dans différents domaines de la connaissance pour discuter des problèmes du jour. Le 13 février 2018, un groupe de chercheurs s'est réuni pour discuter de leur passion pour la recherche. On a deux premières. Là. La première par le thème qui, euh, bien que paraissant évident, puisqu'il nous mobilise tous et toutes, puisqu'il fait partie constitutive de notre travail comme enseignant, comme chercheur, comme étudiant, comme enseignant, bien qu'il soit à, à, à l'alpha et l'oméga de notre démarche intellectuelle, de notre démarche scientifique, souvent il est pris pour acquis, et on ne pense pas y retourner pour l'interroger et voir comment exactement il prend forme, comment il émerge, et puis ensuite de ça, comment il se dissémine à travers une, quelque chose d'aussi froid, en apparence du moins, qu'une institution académique. Et puis, l'autre euh, euh, grande nouveauté, c'est bien entendu la langue, puisque tout va se dérouler en français. Et André, il a insisté, mais j'aimerais quand même dire quelques mots là-dessus, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, qui me passionne. Euh, la langue française, et pourquoi ça me passionne la langue française? Parce que je voudrais... Dans mes rêves les plus, les plus fous, je voudrais que Concordia puisse absolument pouvoir faire partie de la conversation que la société québécoise a avec elle-même. Jusqu'à maintenant, je dirais jusqu'à il y a peut-être dix ans, Concordia était trop absente de ce dialogue. Les chercheurs d'ici, de notre université, ont des compétences, ont des expertises absolument extraordinaires, d'une richesse exemplaire et nous devons faire en sorte que cette voix, donc la voix de Concordia, qui est quant à moi distincte de celle des autres institutions d'enseignement supérieur, que cette voix puisse être entendue, qu'elle puisse résonner à travers toute la société et qu'elle puisse donc enrichir nos débats et nos discussions. J'ai passé une enfance à fréquenter des camps où on allait assez régulièrement dans ces eaux vives. Et, et c'est fascinant. Je ne pense pas que je sois la seule à avoir une passion pour les rivières. Je pense que c'est difficile de ne pas trouver que les rivières sont magnifiques. Euh, comme disait euh, un certain Héroclite il y, a, il y a plusieurs siècles de ça, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Il y a quelque chose de fascinant de savoir qu'on n'a jamais affaire à la même rivière. Ça a commencé comme ça à une époque où je ne comprenais pas trop la dynamique. J'essayais juste d'éviter les roches. Et suite à ça, je me suis retrouvée au cégep en sciences, à ne pas trop savoir où, où j'allais, puis à finalement, à la fin, me dire « Ah, ben, l'environnement, je fais beaucoup de scoutisme, j'avais une espèce d'intérêt pour l'environnement, je vais aller en géographie, tiens. » Et c'est là que je suis tombée sur un autre passionné des rivières qui s'adonne être dans la salle, qui s'adonne être notre doyen, et qui était, à l'époque, professeur au département de géographie à l'Université de Montréal. Euh, alors, euh, ça fait deux passions qui se sont, sont croisées, donc assez jeunes. Hein, au niveau du baccalauréat, j'ai pu euh, être intégrée dans une équipe de recherche qui travaillait justement sur les rivières. Alors, ça part de là, cette passion. Et c'était à la base beaucoup de la recherche fondamentale, comprendre vraiment la dynamique, comment ça fonctionne, les rivières. Mais petit à petit, au fil des 20 années maintenant passées à Concordia, il y a une passion aussi de voir que cette connaissance-là, on peut la transmettre et elle peut avoir des implications sociales. Et de plus en plus, ce volet-là du travail, qui est en fait un, un volet qu'on appelle service à la collectivité, devient passionnant de comprendre que parce qu'on a acquis ces connaissances-là, on est capable de les transmettre, puis on est peut-être 
je dis peut-être, capable de faire changer des choses dans la société. Fait que ça décuple, je dirais, la passion euh, de regarder les choses sous un angle fondamental, mais aussi sous un angle sociétal, pour rejoindre quelques collègues plutôt du côté des sciences sociales ici. Alors, voilà l'origine euh, de la passion. Au point de départ, il faut vraiment se demander pourquoi faire de la science politique et pourquoi j'ai décidé un jour de m'intéresser aux actions et surtout aux inactions des gouvernements. Donc, pourquoi voit-on certains phénomènes ou politiques naître, mais surtout pourquoi les gouvernements ne posent pas les gestes nécessaires quand c'est le temps de le faire? J'aime souvent dire que l'inaction coûte plus cher que le courage de poser certains gestes. Je suis évidemment un enfant politique du début des années 70. Les inégalités sociales au Québec, en particulier entre francophones et anglophones, mais pas uniquement, la pauvreté de certains quartiers de Montréal, on pensait alors à Saint-Henri, qui engendrait beaucoup de violence à Montréal, les manifestations régulières pour réclamer de meilleurs salaires et de conditions de vie, le niveau d'éducation plutôt faible de la population générale, la qualité des logements et l'impossibilité pour les francophones de devenir propriétaires, tout cela était choquant et devrait encore nous choquer. D'où la question, comment provoquer le changement, le changement nécessaire pour faire de Montréal et du Québec une société où il fait bon vivre? Évidemment, mon engagement politique est venu de ma conviction profonde qu'il fallait que les choses changent. C'est ainsi que ce qui me motive, c'est de répondre à la question suivante, question à laquelle j'ai toujours voulu répondre comme chercheur et aussi question que je demande à mes étudiants. Comment amener les citoyens et les gouvernements à poser des gestes qui, autrement, ils n'auraient jamais posés? Pouvons-nous modéliser les actions et les gestes afin de comprendre les motivations profondes des citoyens et des élus? Telle est souvent la difficulté pour un chercheur de s'exprimer, de s'extirper de sa condition de citoyen pour devenir de véritables acteurs du changement social. Telle est ma passion, et parfois elle est lourde à porter, de vouloir changer les choses pour le mieux-être de nos concitoyens et pour l'avenir du Québec. L'autre chose, c'est ma deuxième passion, euh, la peinture. Je suis un passionné de peinture depuis que je suis tout jeune. J'aurais peut-être dû faire un artiste. Malheureusement, euh, je n'ai pas fait ça, mais ma fille le fait... Euh, programme de maîtrise ici en art à Concordia. Elle est sculpteur. Elle a choisi tous les tableaux du reine Élisabeth, euh, de jeunes artistes de, du Québec. Et là, on vient de me nommer sur le conseil d'administration du musée de Baie-Saint-Paul comme administrateur. Donc, euh, si la retraite arrive, je vais probablement faire de la peinture, mais euh, peut-être à Concordia ou ailleurs, mais on verra bien. Donc, euh, tout ça fait partie un peu de l'évolution aussi. Euh, on a des artistes formidables au Québec. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi dans nos programmes. Euh, euh, exprimer un peu toute la créativité qu'il y a dans cette euh, ville et un peu partout. Il ne faut jamais oublier ça non plus. Et je dirais, enfin, en, en bout de piste, ben, même comme politologue, on est toujours un petit peu artiste aussi. La passion pour le développement cognitif, le développement du langage, elle date d'une époque où j'ai eu mon premier emploi d'été et j'ai harassé le professeur. La passion était là parce que je l'ai harcelé, harcelé, pour qu'elle me donne ce job cet emploi d'été où j'étais mère substitut d'un bébé chimpanzé, de deux bébés chimpanzés. Donc, moi, je m'intéresse à l'ontogénèse. Ce qu'on appelle l'ontogénèse, c'est l'émergence des fonctions cognitives, la cognition sociale, particulièrement dans, au cours des dernières années. La cognition sociale, c'est comment on comprend les autres, comment on comprend l'esprit des autres. Si vous faites une grimace pendant que je parle, j'interprète votre grimace. Ça peut être différent, il peut y avoir différentes causes à votre grimace, mais constamment, on, on explique le comportement humain et on le prédit. Est-ce qu'on partage cela avec d'autres primates? Et, euh, alors, c'est la question qu'on se pose. Et on essaie de voir si, par exemple, le chimpanzé 
euh, détecte qui est la meilleure, le meilleur individu pour apprendre, ce qu'on appelle le « selective social learning », le triage social en, en français, euh, parce que nous, les humains en particulier, on est au, au, au pinacle de la cognition sociale en termes de théorie de l'esprit. Euh, mais les autres primates ont aussi une théorie de l'esprit moins développée, et c'est une question qu'on se pose, à quel point ils comprennent les fausses croyances, les désirs, les intentions, les émotions. Vous et moi, on sait qu'on ira apprendre une information en physique, en biologie, quelqu'un qui connaît, cette, M. Lachapelle pour les sciences politiques, M. Warren pour le cirque, Pascal pour les rivières et Jean-Philippe pour tout ce qu'il connaît, donc la littérature, etc. Mais le bébé, lui, qui apprend de tout des autres, à peu près tout des autres, s'il n'a pas ce filtrage, ce filtre-là, il est en mauvaise posture. Alors, mes recherches ont démontré que dès la petite enfance, dès 14 mois, par exemple, le bébé sélectionne les personnes les plus compétentes. Alors, la question, c'est d'où viennent ces habiletés? <coughs> Certains chercheurs disent que les rats, évidemment, on sait que les rats aussi dé détectent les, le rat qui a obtenu de la nourriture. Le primate euh, va, <coughs> va imiter le, celui du, de, du rang supérieur qui a toujours bon, accès à la femelle, accès à la nourriture. Sauf que la question est la suivante. Est-ce que les mêmes mécanismes cognitifs sont en jeu? Alors, j'ai une belle... Euh, un bel argument avec une collègue de l'Université d'Oxford qui dit « Tes bébés, ils arrivent à sélectionner un modèle compétent comme le rat le fait. Pas plus compliqué avec des modèles associatifs primitifs. » Alors, c'est les choses que nous faisons actuellement. Nous aimerions reconnaître que l'Université Concordia est située sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Gonyankehaga comme gardienne des terres des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Jojoge ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour des Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y réside. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et d'autres personnes de la communauté montréalaise. Merci d'avoir écouté cette édition de la balado-diffusion Beyond Disciplines.